0: Cube Radio
1: Monsieur Amber Monsieur cassavant j'ai pas de tasse j'ai aucune thé j'ai aucun café, aucune bouteille d'eau rien ici, rien en Californie C'est ça, ici c'est Stockton, Californie cette semaine, t'es pas à Mais ton en bureau fait, En fait, Manteca Manteca, Californie, euh, qui est à peu près à 12, à 12 000 ou en kilomètre, 18 kilomètres à peu près, euh, de Stockton. 22 minutes en voiture, tout sur l'autoroute, fait que ça se voyage bien. Mais oui, euh, on est ici. Très belle chambre, très bel euh, hôtel, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a, a rien. Euh, <rire> J'ai rien à te saluer. Non,
0: non, mais écoute, euh, on, est, euh, on est content. Dans le fond, Russ, quand je dis on, je parle de moi et ainsi probablement le public, de pouvoir avoir une perspective intéressante parce que c'est un gros combat ce week-end et ça va être le sujet principal. On va également adresser la victoire de Cano Alvarez et un peu des enjeux par rapport à la suite des choses. Est-il en déclin? Va-t-il pouvoir se battre contre Benavidez, Mbilly, etc.? On va adresser ça à la deuxième partie, euh, portion pardon du balado. Merci d'avoir écouté le dernier round sur Cube Radio et les autres plateformes audio tvsport.ca. Donc, Russ, par exemple, la raison, si on commence en premier lieu, avec le fait à Stockton en Californie, et pour le combat de championnat du monde, poids moyen, Johnnebeck Alum face à Steven Bang Bang
1: Butler de Montréal. Mais par contre, tu pas dans le coin du Montréalais ce week-end. Mais écoute, premièrement, on devait clarifier ça parce que je viens de parler à, à Jean-Charles à propos de ça. Mettre les choses à clair, j'ai jamais, malgré le fait qu'on vient de la même ville. J'ai jamais travaillé avec Stephen Butler. On le connaît. Je connais, je connais même l'historique de sa famille en boxe, que peut-être toi, tu le connais pas, euh, mais qui est très, très intéressant. Le grand-père en fait, de Stephen, je veux dire. Le grand-père de Stephen, c'était Marshall okay. Butler. Et qu'est-ce que Marshall Butler a, a fait qu'il n'y en a pas beaucoup de Québécois ont réussi à faire? C'est d'y aller en Angleterre et battre un Anglais chez eux. Et il a battu John Stracy avant que Stracy... Dev... Je pense que c'était le combat avant... Je pense que c'était le combat avant que Stracy devienne champion du monde. Euh, donc, euh, il est un des rares Québécois à avoir une victoire en sol britannique. L'autre, c'est Otis Grant puis euh, l'autre après, c'est Béterbiel. Donc, il n'y en a pas une tonne qui ont réussi à, à gagner en à, à Angleterre. Euh, donc, oui, euh, j'ai jamais travaillé avec Steven, malgré que je le connais très bien, mais je suis avec Janet Beck depuis ses débuts professionnels. J'ai travaillé dans le coin de tous ces ouais. combats et euh, on se trouvait là. C'est ça le business de la boxe, qu'est-ce que tu veux, ça arrive.
0: Et là, au moment qu'on se parle, c'est quelques heures après la conférence de presse que y a eu lieu entre Janet Beck et Steven Butler. J'ai eu la chance de regarder, puis moi, je suis quand même très excité pour le combat, c'est sûr, hein, à cause qu'on connaît la carrière de Steven Butler, ici à Montréal mais également parce que je pense que ça va être un combat très offensif le moment que ça va durer, peu importe euh, le temps. Mais une chose que j'ai remarqué Ross était là également, John Beck semble vraiment plus gros physiquement que Butler.
1: Il a l'air. Hein? J'ai eu la même impression, euh, tu juste sa tête, euh, ses épaules, euh, il, est, il est très mince Johnny il, il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de gras sur lui, mais moi aussi j'ai remarqué ça, euh, juste sa présence, euh, on dirait plus épais partout là, tu un, 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 comme qu'on dit un gros 160
0: oui, et Beck arrive avec le fait que c'est le favori. Présentement, la plupart des preneurs au livre, et toi, Russ, tu vas connaître ça, parce que tu me poses souvent la question par rapport
1: au la
0: c'est 10 pour 1. Donc, Jannebeck est favori wow. 10 pour 1, selon plusieurs des preneurs au livre. Donc, Steven Butler est négligé pour plusieurs raisons, on le sait, mais un aspect, je pense, intéressant, c'est au fait que les circonstances d'une défense volontaire par rapport à un Montréalais, c'est un peu un imprévisible. Et La bonne nouvelle aussi euh, par rapport à la suite des choses, c'est je pense que Butler arrive avec une mentalité, et on l'a vu un peu aussi avec le face-à-face -à, -face à la fin de la conférence de presse, il arrive ici avec un peu d'expérience du fait qu'il avait déjà eu cette défaite face à Murata en combat de championnat du monde, il n'a pas rien à perdre, d'une manière, même s'il si lui dit qu'il arrive avec la mentalité de tout gagner et pas rien à perdre, une bonne performance sur le réseau ESPN aux États-Unis peut lui ramener d'autres combats intéressants. Mais Absolument. je pense que Jannebeck, pour ceux qui le connaissent moins, j'aimerais ça vraiment que tu nous parles un peu plus parce que tu as été là depuis le début, toi avec Buddy Mugger, son entraîneur principal. Ouais. Peux-tu nous décrire un peu le style Jannebeck et pourquoi présentement il est considéré comme étant le meilleur poids moyen au monde?
1: Laisse-moi essayer de mettre ça dans un contexte que vous, vous, vous allez comprendre un peu où je m'en vais avec ça. On est d'accord, moi, toi, puis je pense tout le monde qui regarde la boxe, que Christian Imbéli c'est vraiment un boxeur de classe mondiale. On est d'accord? Ouais, effectivement. Si on pense à le cheminement de Christian pour arriver là, il s'est battu trois fois avec Genevec. Aux amateurs? Ça, aux amateurs. Okay. Parfait. Ça donne une idée de le niveau que les deux y ont grimpé pour arriver où ils sont aujourd'hui. Genevec, champion du monde, euh, Mbilly, juste en arrière de ça, ça, c'est des gars qui ont performé sur la scène mondiale dans les rangs amateurs. Ils ont une gabarit d'expérience. Ils se sont affrontés à du du grand talent dans leur carrière amateur. Plus probablement, Mbelli et Jenny Beck se sont affrontés plus de boxeurs de classe mondiale dans leur carrière amateur qu'ils se sont fait dans, présentement dans leur jeune carrière professionnelle. OK, fait que ça donne une idée de que ce gars-là, il est pas bon juste à partir d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est bon depuis juste un an, ça fait quelqu'un qui est bon depuis longtemps. Et ils sont Qu'est-ce qu'il a fait dans les rangs amateurs, lui, il rapporte beaucoup. Je me souviens quand Buddy Muggert, il le veut pour la première fois parce qu'il voulait se faire entraîner par Buddy Muggert, Puis il dit, ce gars-là, il est prêt maintenant pour faire face à des, à des, des grands boxeurs de sa catégorie. Puis si tu regardes, sa fiche, je pense qu'il est rendu seulement à 12 combats, 12 victoires, puis il est déjà champion du monde. Ça, oui.
0: Ouais, 13 victoires euh,
1: et 8 par Pernancart, c'est son 14e combat qu'il va disputer samedi. Excuse-moi, 13. Donc, tu c'était comme qu'on dit fast track là, ils, ils ont pas niaisé avec des petits combats, ils sont allés prendre des gars qui de, ont beaucoup d'expérience ben puis il a passé le test. Le seul le seul on peut dire je, je, Jean-Charles m'a posé la même question aujourd'hui que que Butler avait dit que la dernière performance de de Johnny Beck était pas impressionnante. Ouais, ça c'est vrai. Dernière performance de Butler n'était pas la fin du monde non plus. là. Fait que ça, ouais. arrive pas. Euh, ça arrive. Là, Mais je pense que Gianni Beck avait sous-estimé son adversaire un peu. Puis dans le combat, à un moment donné, il, 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 il dominait. Puis tout d'un coup, l'autre, le Britannique, il, il est venu dans le combat. J'ai oublié son nom. Euh, Denzo Bentley. Benzo Bentley, c'est ça. Bentley, il est venu dans le combat. Puis là, quand le combat a commencé à se serrer un peu, on avait dit à Jannebec dans le coin, ça prend les trois dernières ronds. Ça te prend les trois derniers ronds. Il est allé chercher les trois derniers rondes. Fait qu'il y a quelque chose en dedans de lui. Il est talentueux, il cogne, il, il, il est prêt à se battre, il est prêt à, à souffrir. C'est un gars qui habite en Kazakhstan, il vient en Californie, il s'entraîne, fait que de ça. C'est quelqu'un qui veut atteindre les, les grands sommets. Il n'a pas peur de dire, je veux m'affronter contre Charlo. Il est prêt. Il a dit quelque chose aujourd'hui qui m'a étonné. Il a dit, puis, je pense dans l'histoire de la boxe, Personne n'a jamais dit ça. Écoute ça. J'aimerais affronter Eris Landry Lara. <rire> Personne dit ça! <rire> ouais.
0: là, Eris est Landry Lara à 40 ans, s'en dit long aussi, je pense, au présentement, la division des poids moyens. Ce euh, C'est pas la, la division que Marvin Hagler a déjà compétitionnée dedans. Ce n'est pas la division même qu'on a vue par le passé avec des Bernard Hopkins et des Jermaine Taylor de ce monde. Ça, ça fait dur un peu quand on regarde de, le fait que John Beck est présentement numéro un, mais là, Golovkin, qui était longtemps le gros maître, si on veut, des 160 livres, a monté à 168 pour Canelo. On, il est comme à semi-retraite. Jamal Charlo n'a pas boxé depuis je sais pas combien de temps. Demetrius André de, semble monter à 168, n'a pas boxé depuis beaucoup de temps. Donc, Lara se, ram, se ramasse avec une ceinture à 40 ans. Le Genevec fait les défenses optionnelles. Tu parlais qu'il y en a qui a sous-estimé peut-être son dernier adversaire en Bentley. Est-ce que c'est impossible si on se fait à ses commentaires Twitter ça ses commentaires de conférence
1: de presse aujourd'hui qui sous-estiment Butler également? Je pense qu'il y a... Selon moi, et j'ai parlé à Buddy aussi, selon moi, il a appris par sa négligence, si tu veux, face à, à Bentley. Parce que, oublie pas, le combat avant contre Dingham, il l'a terrassé d'un oui. coup de poing, un violent, un des plus violents coups de poing que j'ai jamais vu donner dans un ring de boxe. Puis, tu sais, il a gagné tellement d'une façon, comme je dis, violent. Euh, je pense que ça... ça tu sais, il a pété les bretelles un peu avec ça, mais je pense qu'il a appris comment tu peux pas prendre des adversaires à légère, surtout quand, comme tu dis, un gars comme Butler, il est négligé. Les gars qui sont négligés sont souvent dangereux. Et on peut regarder l'historique de la boxe pour voir comme quoi que cette cette, euh, cette phrase est vraie. Tu sais, les négligés peuvent être dangereux. Donc, Buddy il était sérieux il est a, il a, il a, il a, il a, sérieux dans la préparation face à face à Butler puis moi aussi tu j'ai quand moi j'ai parlé à Barry son agent, son ami il dit, faut prendre Butler au sérieux puis uh, je pense qu'ils l'ont fait
0: à quel point que tu penses le fait que tu connaîtrais bien la carrière de Stephen Butler va amener un élément de plus pour John
1: je pense que les autres ils ont fait moi j'étais pas impliqué dans le camp d'entraînement fait que mais je pense que ça je ne sais pas si ça va apporter à rien. Ça va dépendre comment le combat va se dérouler. Si peut-être Butler fait quelque chose, puis il est dans combat, puis ça fait un combat serré, puis je suis obligé de peut-être regarder des choses ou avoir un œil ou une idée de qu ce que Butler peut faire, ça pourrait ça pourrait aider euh, Beck. Mais si Beck fait le travail qu'il est supposé être faire, puis utiliser ses talents, puis boxe comme il est capable de, de faire, je pense pas que j'aurai aucune implication. Je pense que le talent naturel, le, le physique, le, le, le la force de frappe va faire la différence dans le combat pour Janabek. Pour
0: Donc, si toi, tu dois, Russ, regarder du fait qu'on laisse faire, c'est Stephen Butler, tu peux avoir quand même un sentiment de vouloir le mieux pour lui, mais sachant très bien que Janabek, ces circonstances font en sorte qu'il sera avec depuis le début de carrière. John Beck doit passer à travers euh, Butler pour continuer sa progression comme étant un des meilleurs. Donc, tu t'attends quand même à une victoire par knockout de Beck. Ben
1: Bien, euh, euh, knockout, oui, peut-être. Butler, il est vraiment tough, euh, mais c'est pas impossible qu'il peut, qu peut se faire arrêter. Mais qu'est-ce qui est dangereux, c'est que John Beck, lui, il joue plus le tout pour le tout, si tu veux. Il peut pas se permettre un combat chaud, un combat partagé, un combat difficile Face à Butler, il peut pas se permettre ça. Lui, faut il faut qu'il gagne d'une façon dominante. Butler, par contre, peut se permettre une défaite, puis comme on dit dans le boxe, un good défaite, un bon défaite. Ça, puis pour... ça lui gardera dans le mix à 160 livres. Il, il, il a plus de bagages pour lui. Puis, il est capable de, de rivaliser avec les meilleurs au monde. Ça, c'est important pour lui. Il a besoin d'une grande performance. Puis, il a l'habileté de faire. Il a le toughness pour le faire. Il va être obligé de, de faire ouais. ça. Tu avant, tu c'est sûr qu'il va venir pour gagner, mais il faut qu'il pense qu'il est capable de rester là. Je pense un peu, tu sais, pas nécessairement à ce point de domination, mais un peu qu'est-ce que John Ryder a fait contre Canelo, puis je sais que c'est un sujet qu'on va aborder. Que ça, c'est un « good loss », une défaite, un bon défaite. Il a resté devant le gars après avoir été au plancher au cinquième ronde, et il a resté là, il a ouais. fait le douze round. John Ryder peut, peut boxer sur n'importe quelle carte au monde.
0: Ouais. Et quand on regarde Butler, moi, je trouve que ce qui est un peu fascinant d'une manière, puis me m'a surpris, c'est qu'on a tout de suite pris un défi comme un combat de John Beck, mais là, c'est là qu'on arrive avec le côté business de la boxe qui fait en sorte que quand tu te fais offrir une bourse importante comme celle euh, et l'opportunité d'être en tête d'affiche dans un combat de championnat du monde, je peux comprendre la décision d'accepter. Mais si on regarde, Butler juste pour voici un peu comment je pense que les choses peuvent se dérouler potentiellement, c'est qu'il y a trois défaites en carrière, les trois par quatre, et on se souvient quand il y avait eu sa dernière défaite surprenante face à Macias au Mexique en 2020, un, pardon 2021, on a décidé, de, on parlait de comment la stratégie allait similaire à celle de David Lemieux après ses deux défaites consécutives face à Rubio et Alcine. Mais Lemieux, ça l'a pris plusieurs années avant qu'on lui donne un end dame en combat de championnat du monde pour qu'il puisse après ça gagner la ceinture. Et pour le cas de Butler, ça fait quatre victoires consécutives. On a eu, par exemple, Zapada, un Mexicain qui n'a pas vraiment grand-chose, mais juste pour un combat de gagner en confiance. Et après ça, il bat Brandon Brewer, il bat Mark DeLuca, il bat Joshua Conley en décembre dernier, Conley ça n'a pas été un combat très beau, par contre. Un combat quand même, un style complètement différent. Et là, au lieu d'aller vers un top 10 de la division, on va directement au combat de championnat du monde. Donc, oui, l'expérience de Butler par le passé et le talent en font fait, en sorte qu'il peut être compétitif. Mais s'il perd de façon serrée ou d'une carrière avec une bonne prestance, il va être encore dans l'équation. S'il se fait knocker de façon convaincante et on sait que sa défensive et son bâton, c'est probablement ses deux Point d'interrogation. C'est peut-être la fin au niveau élite pour Stephen Butler également.
1: Ben écoute, oui. Euh, je pense qu'il y a
0: bon deux. Admettons, laissez faire la victoire. La victoire surprise, là, il devient une vedette internationale. Euh, mais si ce n'est pas le cas, il y a deux options, moi, je pense. Une défaite qui fait en sorte qu'il reste dans l'équation parce qu'il a bien paru. Ou une défaite qui se termine très mal. Et là, c'est la fin au niveau élite, comme on a déjà vu Kevin Bizier face à Kell Brook.
1: Matt, une un, un très, très bonne analyse. Puis comme on, on a souvent parlé avec Mac Ramsey de ça, puis c'est vrai, tous les boxeurs, peu importe à quel niveau, à un moment donné, tu frappes le mur. À un moment donné, c'est fini. C'est Des fois, ça arrive à des gars dans, les, dans leur deuxième combat de quatre rondes. Des fois, ça arrive dans leur troisième combat de six rondes. Des fois, ça arrive dans, leur, dans les huit rondes, dix rondes, douze rondes, premier défense du titre, troisième défense du titre. À un moment donné, je frappe le mur. Et je pense pas que Janet Beck, c'est sûr que peut-être Camille et son équipe auraient aimé avoir plus de temps à lui ramener, d'augmenter les adversaires à fur et à mesure. Mais de l'autre sens, tu un gars qui s'est déjà battu, c'est-ce que c'était deux fois pour une titre mondiale.
0: Dans le cas oui, de Butler, une fois contre Murata.
1: Une, une fois contre Murata. Tu as ton deuxième opportunité contre Johnny Beck qui a 13 combats. Tu ne sais, tu peux pas refuser ça. Tu n'as aucune non. raison. La seule raison de le refuser, c'est s'il te donnait pas d'argent. Mais à part de ça, tu, tu, vas, être plus, tu vas faire plus d'argent en affrontant Johnny Beck qu'en faisant d'autres combats. Tu es obligé à ce stage de ta carrière de prendre cette chance-là. Je
0: ne suis pas à 100 d'accord sur une condition. Si on pensait que Butler a été à quelques semaines, quelques mois... D'affronter un titre comme pour Carlos Adamas WBC ou Lara ou quelqu'un d'autre pour un combat de champion du monde qu'on pense qu'il est peut-être, oh, ça, c'est un combat plus facile, l'argent est similaire, on y va. Je me souviens de très bien, il y a plusieurs, plusieurs années, Jean-Pascal, avant d'aller affronter Carl Froch, Carly Balzai est une option pour un autre site WBO. On a préféré aller avec Carl Froch à l'époque, donc on a laissé faire une opportunité de combat de championnat du monde payant pareil pour une autre opportunité de combat de championnat du monde qui est arrivée pas longtemps après. Donc ça arrive des fois, mais là, peut-être qu'on n'était on pas proche du tout d'avoir un entente pour Butler avec les autres champions de la division ou d'autres gros combats. Donc là, on n'a pas le choix avec Janabek. Je veux juste dire que moi, je donne crédit à Steven Butler d'accepter ce défi. Mais c'est un méchant risque, dépendamment de ce qui arrive. C'est sûr que c'est peut-être
1: à 27 ans ta dernière chance. Mais nomme-moi un autre boxeur à ce niveau de, de, de 160 livres qui n'est pas un risque. Qui, qui, qui sera un moindre risque tout le monde est dangereux est, à ce
0: point Si Si Beck est considéré comme le prochain Golovkin et le numéro un, il est quand même plus dangereux que d'autres boxeurs de la division. Il est plus dangereux que Liam Smith, qui tu travailles fait, avec.
1: Liam Smith, Liam Smith il n'est pas champion du monde. Je suis d'accord, mais as et moi pas je pas parle d'un combat de pareil non, avec d'autres gens, gens de la division. Mais tu as donné un exemple de gens avec deux champions du monde, n'est-ce pas
0: Carlos Adamas est moins un risque que Beck. Pense? tu penses Tu ne penses pas toi Tu penses que Beck a la qui est favori
1: moi, je dirais que c'est un égal risque. Carlos Adames quand cogne très fort, il est très agressif, très solide. C'est pas... C'est pas comme... Puis Charlo, c'est un autre...
0: Non, c'est Charlo. Charlo, je le considère même plus parce qu'il a même pas de titre, premièrement. Le seul autre, c'est peut-être Monguilla qui va se battre contre Derevchenko. Monguilla, c'est un autre qui est un dur, mais défensivement, peut-être plus de lacunes. En tout cas, moi, je pense que Janabek est le meilleur de la division, mais ça, c'est mon opinion personnelle.
1: Oui, peut-être, mais... Meilleur parle peut-être pas beaucoup, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais comment tu refuses ça? S'il n'accepte pas ce combat-là, il n'y a pas un autre combat du championnat du monde. Il n'y a pas un autre combat qui est aussi payant pour lui. Immédiatement, pas... non. Immédiatement, non. immédiatement ben, c'est pas dans deux ou trois ans. Ah, dans deux trois ans. Oui, peut-être. Bien, juste. Ça
0: pas... ouais, ben, euh, ben, donc chose. on comprend quand même. c'est Comme il dit, c'est là, c'est le moment. On, on prend l'opportunité, mais je vais juste dire que ça se pourrait que c'est sa dernière chance. Mais si, avec ses atouts, et son, sa vitesse, sa puissance, il cogne Genebecq. Oh, là il est dans un combat plus difficile qu'on pensait. puis le ça, boum, Butler gagne des fans ça, et il gagne la ceinture.
1: Ça, c'est l'idéal pour Butler.
0: Oui, donc là, 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 je pense que c'est vraiment, vraiment important. J'ai hâte de voir, et peut-être tu ne peux pas nous le dire, Russ, mais j'ai hâte de voir, est-ce que Abeck va être patient dans les trois premiers rounds ou va-t-il tester Butler en partant? c'est ça que j'ai veux de voir. Parce que Baudelaire ne testera pas Beck, moi, je pense, au début. Il n'y a aucune chance qu'il prendra ce risque-là. Moi, j'ai l'impression. Surtout
1: que... Si je me fie à les performances de passé de janebec puis comment qu'il se comporte, c'est pas quelqu'un qui aime faire du « prends ton temps, feel it out, relax ». Il va aller tout de suite le coup pour le coup, puis les coups qui vont sortir vont être des bombes, selon moi. c'est là qu'on
0: va voir la suite des choses, mais j'ai vraiment hâte samedi à Stockton, Russ, donc euh, on va regarder ça attentivement. Et on se tourne, comme on a mentionné un peu, tu as même dit un mot sur John Ryder, on va se tourner un peu derrière, par contre, la semaine passée à Guadalajara, ouais. au Mexique, devant 50 000 spectateurs. Canelo Alvarez, décision face à John Ryder, casse l'année de John Ryder au deuxième round. C'est un combat qui a été arbitré par le Montréalais Mike Griffin, qu'on connaît très bien les deux. Et on va pouvoir revenir un peu sur une décision qui était euh, très controversée sur les réseaux sociaux par rapport au combat, puis une chute versus non-chute de tapis. Mais ceci étant dit, la thématique après le combat, c'est Canelo gagne encore, mais Canelo est sur la pente descendante. Le meilleur boxeur pendant longtemps, livre pour livre, perd du contre Bivol, Là, ça fait deux victoires consécutives, mais beaucoup moins impressionnant que ce qu'on a déjà vu par le passé. Es-tu du même avis
1: je euh, je suis pas sûr que je dirais sur le déclin, mais moi, je vois une différence énorme dans la façon comment il se bat maintenant de qu'est-ce qu'on a vu de lui dans le passé. Et j'ai fait cette analyse-là et la comparaison avec Golovkin quand lui, il était, mettons, à la fin de son règne comme, comme le monarque à 160 livres. On dirait que les deux passent leur temps ou uh, Golovkin passait son temps et maintenant Canalo passe son temps à rien que chercher des gros coups un coup à la fois avec puissance maximum tu sais puis là il là il il, il, il il attend il attend il attend puis là il ouvre tu puis tout donner avec le plus de de, de force possible et oui, ça marchait contre certains boxeurs, ça marchait contre euh, Billy Joe Saunders, ça marchait contre Amir Khan. Il commence à jouer beaucoup avec ce style-là, et ce style-là a pas marché contre Bivol. Et, et je vais vous dire quelque chose, ça marchera pas contre David Benavidez. Elle va marcher contre des gars comme Caleb Plant, oui, parce que il est capable de mettre de la pression puis casser le gars puis lui faire mal. Caleb Plant a plan de gagné des rounds également dans le combat face gagné, à Canelo. Exact, exact. Mais, tu sais, puis Caleb Plant lance le moitié de ce que Benavidez lance puis on l'a vu quand les deux se sont affrontés à partir du sixième ronde quand, quand Benavidez a décidé de mettre le euh, mettre le pied sur le pédale. Caleb Plant il était vraiment pas dans le combat. Puis si on regarde... Le, un, un adversaire en commun entre les deux, je pense, même s'il ne l'a pas arrêté, la dominance de, de Benavidez était plus impressionnante face à Caleb Plant que celui contre euh, Canelo. Selon moi, même s'il a gagné par knockout, c'était un coup de poing, il a fait mal, oh, ça finit. Mais contre Benavidez, c'était de la pression puis du cri qui venait sur lui, man, incroyable.
0: Mais, tu n'achètes pas l'argument là que... Mayweather faisait toujours, quand le monde comparait ses victoires à ceux de Pacquiao avec les mêmes adversaires, c'est que Canelo a gagné en premier, donc les plantes étaient déjà un peu Peut euh,
1: t'sais, réduit. Peut-être. Peut-être. Mais, 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 mais Benavidez il a le même éthique du travail d'un de, de, bivole, même plus. T'sais, il va lancer plus de coups. Il, il va cogner, il va essayer de faire mal. Bivol, est beaucoup plus discipliné. Il va rester dans son stratégie. Jab, jab, main droite, jab, main droite, boum, crochet. Un very basic, là. très basic dans qu'est-ce qu'il fait. Et ça a très, très bien fonctionné. Oublie les scores de ce combat aussi. Bivol a dominé ce combat-là. Oui. Il a dominé le combat. Oui. C'est lui qui a contrôlé l'action. Et, et, aussitôt que il a, uh, Bivol il a mis à lancer des combinaisons ensemble, uh, Canelo, il était capable de rien, il était pas capable de rien faire. Lui, il attendait un coup à fois pour qu'il puisse contre-attaquer avec un gros coup, puis il était pas quand il y avait, il y a, a pas eu cette opportunité-là. Donc, mais, puis Benavidez, c'est un autre gars que si, s'il si attend, euh, que, que, Benavidez, si Canelo attend que Benavidez envoie juste un coup à fois il risque de trouver la soirée, là. Donc,
0: donc la question devient, moi, je pense que Canelo est un peu victime également du fait que on voit ça souvent dans d'autres sports également. Tu as tellement été dominant pendant longtemps là, que les gens s'attendent toujours à cette performance. Il a quand même gagné contre un des très bons boxeurs de la division, John Ryder. On est d'accord, un top 10 dans une des divisions. Probablement ma division préférée, peut-être la meilleure division, une des meilleures divisions présentement dans le monde de la boxe. Donc, oui. si c'est Canelo Benavidez, est-ce que tu penses que Canelo, il a 32 ans, il a pas besoin d'argent. Est-ce qu'il va quand même, tu penses, en termes de champion? Se challenger à aller contre un jeune monstre comme Benavidez, ou penses-tu qu'il va préférer aller contre la revanche contre Bivol? Et après ça, peut-être, call it a day,
1: comme on dit. Bonsoir à la visite. Qu'est-ce qu'il dit? puis le, le, le fait qu'on attend, on attend de lui jamais parler de Benavidez. Jamais. Ça me donne, jamais. Ça, il l'ignore comme s'il n'existe pas. Et, euh, je trouve ça triste. Euh, je suis d'accord qu'il veut venger sa défaite contre Bivol, qui est tout à fait normal, euh, mais il veut le faire sur les mêmes conditions que le premier combat, c'est-à-dire à 175 livres. Donc, il prépare déjà un peu l'excuse que si jamais il perd contre Bivol, « Écoute, je l'ai perdu à 175 livres, c'est le meilleur gars à 175, je peux plus aller là contre les meilleurs à 175, mais je suis encore champion à 168. » Et là, il y a les quatre titres. Là, il va décider contre qui il va boxer. Et la WBC, ils ont déjà annoncé par rapport à Bivol qu'ils qu ne donneront pas un, un sanction pour que Bivol peut boxer pour un titre de WBC. Je ne sais pas si c'est relatif ou non, mais...
0: Euh... mais non, mais c est, c est, ouais, mais attends, le, je comprends ce que tu veux dire, mais Canola n'a pas besoin de WBC pour affronter Bivol.
1: Non, non, non. Non, Et quand bien,
0: il y a les autres sets, il peut mettre d'autres sets en jeu également. Oui, question, mais, je pense oui, mais, oui, oui. oui, oui. Non, non,
1: non, mais attends, attends, attends. Moi, je pense plus, plus profond que ça, là. Ouais. Oui. OK. Il, il, euh, il, il accepte de boxer contre Bivol. Ouais. Le WBC lui rend faveur en lui enlevant son titre de la WBC. Il donne le combat de WBC à contre Ben contre quelqu'un d'autre. Qui serait peut-être un ben, Billy, pauvre euh, Christian. Il, oui. Ouais. OK, pour le titre WBC et maintenant, Bivoire, euh, euh, Canelo, il n'est pas obligé d'affronter Benavidez.
0: Ah, là, je comprends ah. ce que je disais, mais la WBC ah. et Canelo sont comme ça. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'ils ne l'appelleront pas champion in recess, comme ils ont déjà fait. Canelo bon veut bon garder bon sa chance dès qu'il veut reprendre le titre. Mais tu on spécule. Juste pour aussi clarifier quelque chose que j'ai dit. Quand je dis pauvre Christian par rapport à la forme de Benavidez, je ne pense pas parce que c'est Benavidez nécessairement gagne contre MBLE. C'est plus que MBLI. -E avec tout la patience et à vouloir affronter un Canelo, tu vas te faire... Tu vas, vas peut-être devoir affronter Benavidez à ton, ta première opportunité en championnat du monde. Mm -hmm. C'est un peu le mauvais timing, le bad luck de l'histoire, mais ceci étant dit, c'est ces deux des, des gars qui, qui attendent et je ne sais pas à quel point que Canelo va faire attendre les tops de
1: 168 de, de la division. C'est ça que j'ai discuté avec Camille hier euh, durant notre six heures de route. Il y a 6 heures de vol euh, ici à, à, à Stockton. Euh, c'est hein? euh, pas facile. là. Tu as un champion de la division qui est Canelo. Lui, il a les quatre Tu T'as pas d'autre option. Faut que tu vises quelqu'un là-dedans. Canelo qui... Ah, contre qui je vais boxer? T'sais, il mm -hmm. prend son temps, il choisit qui qu'il veut. Il va boxer. T'sais, on a dit avant, oh il a boxé quatre fois dans l'année, c'est formidable. Maintenant, il boxera pas quatre ans. Non, c'est terminé ces jours-là. C'est ça. Fait que ça, ça cause beaucoup de problèmes quand le Vachalet décide où il va boxer. Mais je suis convaincu que ma, ma théorie conspiracy theory que j'ai... La théorie dans... du complot, bon c'est intéressant. Donc, oh. là, tu penses que Canelo
0: bivole, revanche, et Canelo, c'est pas le titre WBC sans le perdre dans le ring, qui permet à Benavidez d'affronter quelqu'un d'autre qui, fort probablement, pourrait être Mbilly en termes des classement. Et là, Canelo se ramasse avec le hey, « je n'ai jamais eu besoin d'affronter Benavidez ». Exact. À suivre. À à suivre. Par rapport à Canelo Mbili, Régent Tremblay, il y en a d'autres aussi que je sais qu'ils regardaient le combat de Canelo et là, tout le monde veut tout le monde veut, veut sa chance contre Canelo parce qu'ils pensent qu'on le style pour la balle que ce soit David Morel, que ce soit Benavidez et également Christian Mbili. tu penses, quand tu regardes, le, tu penses M. contre Canelo, c'est un style de combat qui pourrait avantager Mbili à ce stade-ci de la carrière de Canelo
1: ben écoute, c'est c'est un, un. moi, je pense que j'aimerais mieux répondre à la question en disant comment que Canelo regarde ça, et Canelo regarde ça et dit « J'ai absolument rien à gagner à affronter euh, M. et Puis il regarde M. Billy comme un gars qui, pis je ne dis, dis pas que je suis d'accord avec ça, mais il regarde M. Billy comme un gars qui veut juste avoir un... « Payday, you want payday ». <rire> ça, c'est quest ce qu'il pense de tous les adversaires que lui, il ne connaît pas ou il ne porte pas attention. Il pense que tout le monde veut un payday. Pareil comme à l'époque quand Mayweather il était champion, Pacquiao, oui. à chaque fois qu'un boxeur dans la même division, des boxeurs qui gagnaient des combats de si rounds il voulait affronter Mayweather puis euh, Parce que c'est des vaches à lait. C'est les vaches à lait de la boxe. Fait que... Euh, Écoute, uh, Canelo sera pas influencé de personne. C'est lui qui va choisir contre qui qui va affronter. C'est lui qui va coller les shots parce que c'est lui qui est le qui a l'argent, puis c'est lui qui apporte l'argent dans la division. Et tout le monde vont accepter les conditions que Canelo impose parce qu'ils savent très bien qu'il ne peut pas avoir un combat aussi payant avec quelqu'un d'autre. Qu Il ne peut pas dire à Canelo. « Laisse faire, j'accepte pas tes termes, pas de problème. » Il y en a six autres en ligne qui sont prêts à accepter du tout qu -ce, que, qu ce que Canelo dit.
0: Oui, c'est dommage parce que si on n'a pas de Canelo Benavidez, on n'a pas de Canelo Beterbiev. Après la défaite contre Bivol, c'était pas mal clair qu'on ne verrait plus de Canelo Beterbiev. C'est des fameux combats euh, « what if » comme on dit. Mais Présentement, Emily doit demeurer patient et on verra par la suite des choses. Je pense que ça va dépendre beaucoup. Encore une fois, tout le monde attend un peu la décision de Canelo pour la suite des choses, À moins qu'Embilly veut garder se garder occupé et continuer à se battre pareil. Mais je pense en raison de la situation comme tu mentionnes que Canelo pourrait remonter en 75 et là peut-être qu'une ouverture qui se fait pour un titre vacant.
1: Donc je sais pas, genre de voir tu parles de
0: pour Embilly les
1: plans futurs Oui, mais il faut qu'il soit il faut qu'il continue à rester actif peut pas juste attendre OK, qu'il toi tu
0: recommanderais quand même de te battre contre quelqu'un mais j'imagine pas un Plan de ce monde,
1: mais quelqu'un juste pour te garder occupé. Exact, parce que regarde, il y a une autre possibilité. Admettons que admettons que Canelo réussit à battre bivol. Ça veut dire qu'il va avoir un troisième combat ou ça va arrêter là? Mais, fort probablement un troisième, dépendamment de l'allure du deuxième. Donc il peut pas garder les deux titres, il peut pas garder les, les, le 175 puis les ouais. 178, il peut pas avoir les cinq titres puis toute la boxe est gelée à cause de, de lui là. Et, Mais c'est, je pense que ça c'est leur plan de comment qu'ils vont faufiler oui. pour pas affronter Evidence. Bon ça je suis convaincu qu'ils veulent pas parce que c'est encore la mentalité qu'il est obligé de vivre avec une défaite, S il y a, il y a la possibilité de vivre avec une défaite contre un autre Mexicain.
0: Mexicain-Américain, mais quand même. Exact. Bon, euh, rapidement, Russ a juste mentionné que pendant le combat Canelo-John Ryder, il y a eu une chute au tapis officielle que personne ne va mettre en doute avec l'année nez de Ryder. Ouh, Et tôt. plus tard dans le combat, il y a eu un, un, échange, entre les, euh, un échange que Canelo semblait peut-être avoir eu un knockdown. Michael Griffin, le Montréalais, a jugé que c'était une chute, slip. Euh, et dans le fond, on a dit, certains étaient pas d'accord, toi tu étais très content de la décision de l'arbitre Mike Griffin. Peux-tu expliquer pour le visuel
1: Pas que, que j'étais content. J'étais était content que la, la bonne décision ait été appliquée. La bonne décision était appliquée à 100 000 à l'heure. Puis John, Mike Griffin il est devenu tellement un arbitre cool relax, il voit tout quest ce qui se passe. Il n'a pas hésité. Un moment, il était placé à bon endroit. S'il était placé l'autre bord, il n'aurait peut-être pas vu que Bye. le coup était bloqué. Il a vu que le coup était bloqué. Il a vu qu'il a trébuché sur le pied en avant de, 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 de Canelo, le pied gauche. Et c'est pour ça qu'il est allé à terre. Un superbe call. Et il n'y en a pas beaucoup d'arbitres qui auraient fait ce call-là juste par... Euh, Uh, uh, excitement, là, juste parce qu'ils sont dans le feu de l'action, puis oh, Canelo touche! Hey, oh, ça fait du bruit! Uh, OK, je suis au plancher, c'est Canelo! Il n'a pas fait ça. Non! Tout de suite, il a dit no knockdown, puis il y a personne qui s'est plaint de ça. Tu as eu des angles qui ont clairement montré que le coup était bloqué. Tu n'as pas vu le tête de, de rider voler à rien. Il, 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 le coup n'a pas touché. C'était un superbe carte d'un arbitre. Qui a prouvé encore comment qu'il est un arbitre de classe mondiale.
0: Très bien dit, mais pas tout le monde était d'accord avec la décision. Encore euh, sur les réseaux, je voyais beaucoup de gens qui pensaient qu'Anello aurait dû avoir un autre okay,
1: knockdown. Comment, comment tu peux dire, oui, il aurait dû avoir un autre knockdown quand le gars il a trébuché et le, le coup de poing n'a jamais touché? Si tu dis, si après que tu fais ça, puis tu dis non, il, il aurait dû avoir une chute au plancher. Comment? T'es-tu sérieux, là, man? Là, de, ton argument, il est stupide, là, man. Euh, c'est pas, pas orange. Non, non, c'est pas orange. OK, mais c'est orange, non? Bulle blanc puis orange. Euh, pour
0: pour oh, oh, ceux qui man. nous écoutent, tu tiens en ce moment, euh, je sais pas comment, je suis même pas sûr ce c'est quoi exactement, mais quelque chose pour mettre tes écouteurs.
1: Euh, c'est ça. <rire> un étui pour tes écouteurs, qui est orange. C'est ça. Et, okay, y a, y a, tu peux pas nier à des faits. Puis quand même, puis tu as donné raison comme non, il y avoir déjà wine en plancher. Il y a Tribuché, oui, il oh, oh, a pas à oui.
0: Non, mais là, écoute, ça, ça dépend. Là. Il y a encore d'interprétation dans le sport à ce jour. Là, le but est il bon avec euh, l'histoire euh, des Nordiques, puis on Kerry on l'entend ce jour. Le but d'un côté, le but était-il bon, est il pas bon. Donc, ça, ça existe là, des débats. Là. Il y en a qui disent que Canelo a quand même atteint la cible et qui ne voient pas le bloc. Là, Donc, je comprends ce que tu dis, mais il y a toujours des fois des interprétations. Ali, c'est ça un Phantom Punch, le deuxième combat contre Sunny Liston?
1: Écoute, personne n'a vu le coup de chèque, mais <rire> c'est difficile.
0: Non, mais écoute, c'est ça, il y a, a l'interprétation, ce pas toujours aussi clair qu'on peut penser. cest étant dit, Russ, juste, parce que tu as mentionné Camille un peu plus tôt, Marc-Ramsey, le monde, ils sont encore tes amis cette semaine où là, personne te parle en raison que tu es dans le coin adverse. Qu'est-ce qui se passe?
1: Oui, je sais pas, Camille semblait très, très gentil. Hier, j'ai vraiment passé, une. ça fait longtemps que j'ai pas voyagé avec quelqu'un pendant des, des heures, là, six heures de temps là, dans l'avion euh, de, de, de quelqu'un. Normalement, je voyage tout seul, puis je, je mets mes écouteurs, je regarde un film ou whatever. Mais là, on a jasé, puis c'était vraiment plaisant de lui jaser. Euh, on a eu du fun. puis Écoute, il c'est le business. Puis moi, ça me fait un peu de la peine que, que que je ne travaille pas avec Butler. Je suis content qu'il soit un Canadien, un Montréalais qui a une chance à un titre mondial. mais... C'est le business. J'ai quand ouais. même travaillé avec lui. C'est ça.
0: C'est même ces temps-ci. Là. là, tu tombes avec Callum Smith contre Better Tu T'as beaucoup de. de T'as tous les boxeurs potentiels sur la planète qui s'affrontent des conflits d'intérêts. Des fois, c'est
1: hein. soit ça ou des dates qui conflit. Ah oui, le 1er juillet, il
0: faut en parler. Là, là, ta, ta femme est bien stressée là, que, pour le 1er juillet, mais ça, on en parlera sur un autre balado. Là, donc, Russ, je vais te dire en terminant. Je souhaite que tu n'as pas trop de coupures à dealer avec, comme on dit, pour le combat de samedi. Et on souhaite un excellent combat entre Jonabek Alim Kanuli et Stephen Bang Bang Butler, qui sera probablement aux alentours, j'imagine, de 23 heures, si j'ai bien lu, heure de Montréal.
1: Je te fais confiance là-dessus. Moi, je ne sais pas à quelle heure ça va être ici pour nous autres, mais... En tout cas, ils vont me le dire à heure bon, que je me rende à l'Arena.
0: Bon, oh, parfait, c'est Donc Passez une belle soirée. C'est quoi où encore en Californie exactement? Là?
1: On est à Manteca, en à, à, à Californie, à peu près à 18 km de, de Stockton, mais le combat va être à Stockton. Parfait. Merci tout le monde encore d'être à l'écoute. Oui, vas-y. Home, home of Yaki Lopez. Puis si vous ne connaissez pas Yaki Lopez, oui. va voir sa fiche, va voir contre qui s'est boxé, et vous allez, vous allez découvrir une légende de la boxe.
0: Donc, un, un devoir qui est envoyé de la part de M. Rosenberg à nos auditeurs. Sur tu, et tu connais, sport,
1: tu, tu connais le, le phrase quand il dit peu, peu importe le sport, le meilleur a jamais gagné un titre mondial? Oui. Malheureusement, il y a qui tombe dans cette catégorie-là? qui Lopez.
0: Ouais. Le meilleur le boxeur n'a jamais à avoir remporté un titre très bien dit Russ et on va pouvoir se laisser la semaine prochaine, on va se parler en direct de Las Vegas, résumer le combat et également la semaine de combat Lomachenko, Devin Haney merci à tout le monde d'écouter le balado le dernier round
1: merci Matt